0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Pliego Castro en tu podcast en línea transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, entre las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema interesante en torno a lo político y comentarles que se pueden comunicar al 3323 725993 o mandarnos un correo a mol 8916 Recuerda que tu liga directa del podcast, la entrevista es Sancor.fm, diagonal Rafael Dios Medio Pliego. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el tema. Hoy tenemos una gran invitada, la diputada plurinuminal del Partido Revolucionario Institucional, Hortensia María Luisa Noroña, del PRI, hoy en la 63 legislatura del Congreso de Jalisco, que tiene a bien velar por las siguientes comisiones y el cumplimiento de las mismas, como es derechos humanos, pueblos originarios... Es vocal en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, vocal en la Comisión de Hacienda y Presupuesto e integrante del Comité de Ética e Igualdad. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rafael, muchas gracias por esta oportunidad de que hoy platiquemos un poco del trabajo que hacemos en el Legislativo, de la historia que hemos tenido en el servicio público y de los planes a futuro.
0: Sin duda ha sido un trabajo muy intenso, ¿verdad? Sobre todo por el tipo de comisiones que, que, te, ha, que te ha tocado llevar, sobre todo esta de derechos humanos, pueblos originarios, ¿nos podrías platicar un poquito
1: esto? Sí, a ver, estamos viviendo un clima de inseguridad, un clima muy revolucionado, en, en no nada más en nuestro estado, no nada más en Guadalajara, sino en todo el país, y por supuesto que entonces debemos doblemente de velar porque los derechos humanos se vean tutelados y se vean a salvo, y más cuando hay un gobierno federal que ha desdeñado el combate a, a la violencia contra los derechos humanos, en donde la violencia de las mujeres para él no existe, en donde los problemas de inseguridad como el que acabamos de ver en el estado de Michoacán, pareciera ser que no tiene problemas, solamente se refiere a él para decirle cínico a un expresidente, pero no da una solución de qué vamos a hacer para combatir, para que los municipios, para que las localidades no se vuelvan a ver ante este tipo de hechos en sus comunidades y los ciudadanos de cualquier cualquier estado de cualquier comunidad de México puedan transitar libremente por las calles para que todos estos derechos humanos se vean realmente tutelados por el Estado y podamos tener una convivencia y un desarrollo los niños las mujeres los adultos los adultos mayores armónica y nos sintamos nuevamente en paz
0: sin duda es, estamos pasando por una situación muy crítica no yo creo que viene se viene arrastrando desde nivel federal y va bajando no porque en el, hay algunas coyunturas donde tener, se tiene que empujar con la, con la seguridad más fuerte.
1: Efectivamente, este no es un problema, también hay que reconocer lo que se haya gestado en estos últimos tres años, pero sí es un problema que en estos tres años se ha agudizado de manera impresionante. ¿Y por qué se ha agudizado? Porque no ha habido un acompañamiento a la sociedad en cuanto a desarrollo. Eh, vemos un abandono completo de la lucha de las mujeres, desapareciendo estancias infantiles, desapareciendo escuelas de tiempo completo eh, no tomando la importancia que tiene la victimización de las mujeres, la violencia, las mujeres desaparecidas eh, los feminicidios todo eso se va minimizando pareciera que porque no se toca en la mañanera deja de existir y entonces todo eso va haciendo que la sociedad cada vez sea más complicada sea más cruel y, y obviamente que muchos decidan dedicarse a la delincuencia organizada, no, los, no, no es una justificación, pero sí es una falta de atención de los gobiernos. Y todo esto se recudece en una pandemia en donde las mujeres que son violentadas tienen que estar en su casa, muchas veces al lado del violentador, eh, en donde se le quita el dinero a los refugios, supuestamente para dedicárselo al tema de la salud, pero que ahorita que ya se habla de que ya estamos saliendo del problema de la pandemia, tampoco se ve una política de reintegración para todos esos programas, eh, en donde de alguna manera a los delincuentes se les dan abrazos y a los periodistas se les dan balazos. Entonces todo eso lleva a que, si bien es cierto, no se originó en este gobierno, sí se haya agudizado estos últimos cuatro años.
0: Ahora sí que lamentables hechos los que nos están pasando, ¿no? A nivel nacional
1: por supuesto, eh, es muy lamentable que antes podíamos nosotros salir a las calles, los niños podían jugar, podían ir tranquilamente a su escuela, los papás no tenían la preocupación de llevarlos hasta la puerta de su hogar, hoy ningún papá se anima a dejarlos salir a que lleven, a que compren en la tienda de la esquina que antes era algo tan acostumbrado en las colonias de Guadalajara, hoy ya no puedes traer un coche más o menos decente porque tienes miedo de que te lo roben, te levanten a mano armada. Hoy ya no tienes tranquilidad de que un adulto mayor viva solo porque pueden llegarlo, eh, robarlo y al día siguiente no estar. Hoy ya los jóvenes no pueden salir a divertirse. Eh, partes como Puerto Vallarta la inseguridad es tremenda eh, y siendo en lugar de polos de desarrollo turístico en donde atraigamos por su belleza, por la gente tan cálida, por todo el esfuerzo que hacen los habitantes de municipios como Puerto Vallarta, como Chapala, como nuestra sierra, como nuestro turismo religioso, que hacen un gran esfuerzo por ser lugares muy dignos y de presumirse a nivel nacional, el tema de la inseguridad los vea afectados y vean que, que todo ese esfuerzo, pues a nivel internacional la nota que damos de México, de Jalisco, de nuestras comunidades, es una nota sangrienta.
0: Cuando hablamos de la Comisión de Educación, de Cultura y Deporte, estamos hablando de que ya hemos visto algunos avances de los que nos puedes platicar en este... El tema de el... la
1: educación es un tema que tenemos que retomar eh, con mucho ahínco, porque también a nivel federal se ha desdeñado eh, el problema de la educación y el, el tema de la pandemia no fue un tema que solamente afectara económica, y en cuanto a salud, a la humanidad sino que también el tema educativo pues se ve afectado porque hoy tenemos una generación que por ejemplo, niños que entra, estaban en primero de secundaria cuando se da la pandemia y que van a terminar su educación secundaria teniendo tres o cuatro meses de educación presencial por lo tanto los conocimientos no serán adquiridos de la misma manera, eh, las lagunas de aprendizaje que tendrán que arrastrar ellos para la educación media y media superior serán cuestiones que tendremos que plantear a corto plazo para ver cómo las vamos subsanando. Eh, indiscutiblemente también nos da una gran oportunidad de ampliar la cobertura de educación con todas las tecnologías que se hicieron más accesibles a las familias, a los niños, a los adolescentes que nos familiarizamos con el uso de ellos y que tenemos que aprovechar eh, la cotidianidad de este tipo de de instrumentos para ampliar la oferta educativa, pero sin descuidar cómo vamos a que la escuela presencial y la escuela tradicional se refuerce y se nuevamente se retome el proceso de enseñanza de, eh, de aprendizaje que es fundamental para el desarrollo del ser humano.
0: Por lo pronto seguirá siendo híbrida.
1: Yo me supongo que por lo menos para terminar este, este ciclo escolar que termina por ahí en junio julio, muchas de las escuelas eh, tomarán la decisión de que sean híbridas, cada vez tomando mayor fortaleza la educación presencial, pero también eh, muchos padres de familia con el gran temor, sobre todo en la escuela primaria, de que sus hijos no están vacunados todavía y por lo tanto, pues el temor de que asistan y de que convivan y tampoco hemos visto de parte del gobierno federal que monopolizó eh, el asunto de las vacunas, que haya una certeza o un panorama de cuándo serán nuestros niños vacunados.
0: Bien. Eh, dentro del Comité de Ética y Igualdad
1: Ahí es muy importante que le regresemos el respeto a la función pública Y para eso la, lo primero que tenemos que hacer es los que nos dedicamos a la función pública A la política, al gobierno, que le volvamos la dignidad a lo que hacemos que respetemos lo que hacemos, que tengamos una conducta ejemplar, que tenga, somos seres humanos, sí, efectivamente, nos gusta divertirnos, sí, nos gusta, somos personas normales, que salimos a hacer el súper, que salimos un día a jugar un partido de fútbol, que salimos un día a la playa, que, que convivimos con nuestras familias, con nuestros amigos, pero las decisiones que tomamos debemos de dar ejemplo, ¿Para qué? Para que tengamos cierta autoridad moral, cierto eh, respeto porque las decisiones no se quedan solamente en el ámbito personal, sino que influyen en muchos jaliscienses las decisiones que tomamos nosotros en lo individual y en lo colectivo en el caso del Congreso. Entonces, por eso es muy importante que siempre nos, nuestra conducta sea pegada al Estado de, de Derecho. Ahí hacemos las leyes, entonces el respeto a las leyes en nuestro, eh, en nuestro vivir, en nuestro quehacer diario, pues debe de ser doble, porque no puedes hacer... ...una ley... ...y que no se te aplique a ti... ...doble responsabilidad... ...exactamente... <risa> ...y creo que... ...que en base a eso iremos quitando esa imagen de que los políticos somos prepotentes, somos soberbios, tenemos una riqueza infinita, eh, somos insensibles, no nos gusta relacionarnos con los electores, eh, entonces todo eso tenemos que irlo, aquí irlo combatiendo. Ha creado
0: esa imagen ¿no? del político que, que aquí la vamos a ver y la vamos a observar porque nosotros nos distinguimos precisamente por ver el lado humano del político, hay que conocerlo.
1: Así es, y al final eh, somos políticos como una profesión, pero también somos ciudadanos, porque insisto, igual vamos al banco, igual hacemos trámites, igual transitamos por las calles, eh, vamos a las escuelas, vamos a las iglesias, quien profese algún credo, hacemos deporte, en fin, no hay una ciudad especial que viva en la atmósfera en donde solamente vivamos y habitemos los políticos, ¿no? Somos ciudadanos claro. normales, este que nos dedicamos a la política y, y como tal debemos de, de relacionarnos y, y de disfrutar nuestra ciudad, nuestro estado, y debemos de trabajar porque hasta por conveniencia propia para que los disfruten los demás ciudadanos, pero porque también aquí vivimos y aquí viven nuestras familias.
0: Así es. Tenemos por aquí, pues, una parte de tu trayectoria administrativa. Estuviste como directora de programas compensatorios del gobierno de Guadalajara, directora del DIF de Guadalajara también, directora de Contacto Ciudadano, coordinadora regional de la Secretaría de Desarrollo. Platícame un poquito en general. Yo, ¿Cómo te fue? Yo <ríe> tuve
1: la, la gran fortuna de que, en paz descanse, el presidente Jorge Aristóteles me invitara a colaborar en su administración ahí fue la, la primera vez que, que participé yo en la administración municipal, precisamente encargada de programas compensatorios, en donde teníamos dos programas eh, más importantes uno era Beca Guadalajara Beca Guadalajara, ¿cuál era el objetivo? Bueno, que aquellos eran los famosos transbales Ah, sí, claro. Eh, que, que era para aquellas familias que tenían un número importante de miembros, eh, en, en edad escolar que se tenían que transitar, no se vieran en la disyuntiva de sacar a su hijo de la escuela porque no tenían para los caminos. Y otro programa muy bonito que es que era enfocado a la educación básica en donde les dábamos un apoyo a aquellos niños que las condiciones eran muy complicadas en sus familias y que se pudiera abatir la deserción escolar para que tuvieran por lo menos una cantidad dedicada a que pudieran tener un alimento y sus útiles escolares de manera adecuada. Esa fue la primera parte eh, los, en el gobierno del de, de presidente Aristóteles. Después, cuando el presidente Ayón asume la, la presidencia municipal, él y su esposa, la señora Lilian, me hacen el, el honor de invitarme a dirigir el eh, una muy grata experiencia porque pude estar en contacto directo el, el Dip Guadalajara es un espacio en donde estás en contacto día a día con adultos mayores, con madres jefas de familia que utilizan los servicios del sistema para las guarderías, para los preescolares con los grupos de discapacitados, eh, Incluso ahí damos los cursos para aquellas personas que tienen la idea de fundar una nueva familia y son los cursos prematrimoniales. Entonces estás en todas las etapas de desarrollo de una familia, ves cosas que te conmueven mucho como son los niños que tienen que estar bajo la tutela del Estado porque viven situaciones de violencia y cómo los vas reintegrando, bien sea una familia, a un familia colateral, pero cómo... Ayudas a que esos niños, el derecho que tienen a vivir en eh, familia, a no vivir institucionalizados, los vas acompañando y les vas creando eh, ese sentimiento alterno de familia y de cariño que siempre necesita un ser humano para desarrollarse integralmente. Y una muy grata experiencia, es de decir, que yo no iba con muchas expectativas, pero sin embargo, marcó y cambió mi visión de la función pública que fue el área de contacto ciudadano. En el área de contacto ciudadano nosotros teníamos el programa, teníamos dos programas, uno era el 070 que es una línea de denuncia y de gestión y de atención a todos los ciudadanos de Guadalajara y otro programa que se llamaba Lunes Contigo. El Lunes Contigo el presidente Ramiro Hernández que fue con quien estuve en esta área y que me invitó a acompañarlo, estableció que tuviéramos, seamos visitas todos los lunes en las colonias, lo cambiamos al turno vespertino para que no tuviera que faltar el ciudadano a su trabajo, sino que eh, el ayuntamiento, el gobierno se fuera en el horario que ellos podían ir a visitarnos, y estamos muchas colonias de Jalisco para estar en contacto directo con lo que se vivía y la problemática que se vivía realmente en la colonia. Entonces, ahí pude conocer mi ciudad, ahí pude enamorarme de mi ciudad, pero también ahí pude ver la gran desigualdad que tiene esta ciudad, los grandes matices de esta ciudad, eh, los micromundos que son la ciudad de Guadalajara y que no podemos atender igual a Providencia, que a Santa Tere, es que a, a Temajá, o que a la Colonia Independencia, o que a Santa Cecilia.
0: Cada una con sus diferentes necesidades.
1: Exactamente, o que aquí, al barrio de las nueve esquinas. Así es. Entonces, eh, eh, el, 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 lo rico que es nuestra ciudad, todas las, las grandes personas que son los zapatillos, la grandeza de Guadalajara no lo hacemos los gobernantes, no los hacemos quienes... Estamos en el gobierno. Lo hacen todos esos tapatíos que todas las mañanas se levantan a barrer su calle, claro. a echar esa agua para que siga oliendo a tierra mojada nuestra ciudad, a irse en el transporte público, a irse en su vehículo y a trabajar para que esta ciudad siga siendo grande y para dejarles una ciudad a sus hijos o que sus padres disfruten de una ciudad en donde tengan oportunidades de desarrollo y que se disfrute. Y de verdad que fue una grata experiencia. Había jornadas en que llegábamos a las 2 de la tarde, empezaba nuestro, nuestra atención, y nos íbamos hasta que el último ciudadano era atendido. Nunca limitamos las fichas, nunca dijimos hasta tal hora, y había lugares que a las 9 de la noche ya cerrábamos horas y que el changarro, pero había otra que nos daban la una de la mañana. Y como diría un insigne paliciense, mientras siguieran aplaudiendo nosotros seguíamos atendiendo, sí. mientras siguieran pidiendo eh, fichas nosotros seguíamos atendiendo, les gestionábamos descuentos a las multas, buscábamos que parques y jardines atendieran, mejoramiento urbano atendiera las banquetas y con una gran ventaja, yo Estuve acompañando al presidente municipal en todos los lunes contigo. Ah, muy bien. De tal manera que teníamos seguimiento. Y yo les decía, ya pasamos la gestión. Aquí está el director, el funcionario, comprometiéndose a realizarla. Hágame un favor, si para la próxima semana no le han resuelto, viene, me dice... Y le damos continuidad. Y había unos que iban y me decían, ya me solucionaron, o me los encontraba después en el ayuntamiento y me decían, sí me solucionaron, licenciada, le agradezco mucho, directora. Y era, había otros que regresaban y me decían, oiga, no, no le hicieron caso. Y entonces ahí este mismo veíamos por qué no se le había atendido, por Con... qué no se le daba seguimiento y por qué se le dejaba como letra muerta lo platicado y lo acordado en los lunes contigo. Entonces eso daba mucha certeza al ciudadano de que su problema se le diera continuidad y realmente se atendía.
0: Oye, sin duda todas estas actividades han sido de contacto ciudadano directo, ¿verdad? O sea, donde ves la problemática, es más, la vives.
1: Sí, yo he tenido esa gran, gran fortuna de siempre estar muy en contacto con Jalisco y con Guadalajara y con sus habitantes. Porque yo te voy a decir una cosa, yo sí creo que nos llevó una inquietud de cambiar la realidad de los jaliscienses o de nuestro entorno cuando decidimos meternos a la política. Y el día que a uno le dejen de doler los ciudadanos y la desigualdad, ese de día uno se debe dedicar a la contabilidad, en donde uno solo vea números. Porque entonces ya no es ya no tienes la sensibilidad para dedicarte a eso.
0: Es lo que se necesita sensibilidad, ¿no? Tener y... esa, esa situación, ese ese amor de ser servidor público, ¿no?
1: Así es y el entender que nuestra que las decisiones que tomemos no las debemos de tomar solamente por nuestra desde nuestro privilegio, va, va, hay que reconocerlo. Nosotros que nos dedicamos a la función pública, vivimos con un privilegio. Entonces, este hay que no, no. Sí. de nosotros vivimos desde el privilegio y hay que reconocerlo y como tal hay que tomar las decisiones sabiendo que no todos viven nuestra realidad y siendo empáticos con las otras realidades para realmente dar soluciones eh, por ejemplo mi madre es directora de una primaria del, del subsistema estatal desde hace muchos años y tiene su escuela en la zona de Providencia. La realidad de Providencia
0: es, es
1: muy distinta es porque ahí los papás pueden colaborar, pueden comprarse, la, pueden, pueden apoyar para que se compren los pintarrones, para que se actualicen las computadoras, para que eh, los baños estén en condiciones. Pero mis primeras prácticas como docente las hice en algunas escuelas de Polanco. Mm. En donde no había mesabancos. En donde los niños tenían que ir con sus tambos de pintura para volver los mesabancos. Entonces, son realidades distintas y no puede la, la Secretaría de Educación atender de manera igual. Porque nos necesitan de manera diferente al gobierno. Una de las cosas que el gobierno tiene razón de ser, es la justicia social. Y la justicia social es apoyar más al que menos tiene No dejar de apoyar al que tiene condiciones más privilegiadas, pero sí siempre apoyar más al que menos tiene
0: Es un buen principio.
1: Por supuesto, porque así es un principio de generosidad, de solidaridad, de subsidiariedad, de acompañamiento humano. Vamos a ayudarte para que salgas, no te vamos a dar. Ese es un grave problema que tiene este gobierno federal. El asistencialismo no te lleva a ningún lado, porque mientras les estés dando, sin que los ayudes a generar unas condiciones diferentes, no vas a hacer que la persona salga de su estado de marginación. Porque el estado de marginación es nada más que no tengan un poder adquisitivo. También las condiciones en, la, en las que viven. Marginación es que no puedan salir por miedo a que te roben a, a tu hijo. Que no puedas dejar tu coche afuera de tu casa por, con miedo de que amanezca con el cristal roto. Con claro. miedo a que amanezca sin una batería. Esas
0: condiciones de inseguridad.
1: También todo eso es una condición de marginación. Entonces todas esas se tienen que atender y se tienen que con una beca a un adulto mayor esas condiciones de desigualdad no se pueden atender y no se pueden ir las brechas que separan a los diferentes eh, Guadalajaras, a los diferentes Jalisco que se vayan achicando para que seamos uno con las mismas condiciones de desarrollo como se nos merecen todos los que nacen en el Estado de Jalisco.
0: Fíjate que estaba observando que en la parte de tus comisiones también te dedicas mucho como que a observar, a fiscalizar, a revisar, que todo vaya en orden, que tenga un orden en base al plan de gobierno, ¿es correcto?
1: Bueno, es que al final los recursos del gobierno son finitos no, no, eh, no tiene el gobierno una huerta de árboles, de billetes, uh -huh. eh, diría Margaret Thatcher. O sea, el dinero. Hay que revisarlo. Pa, pa, exacto, hay, hay que quitarlo una parte para dedicárselo a otro. Entonces, hay momentos en que los recursos se tienen que invertir en donde se deben de invertir, no en donde uno quisiera invertirlo. Uno quisiera que llegue el momento en que Guadalajara. Eh, no tengamos necesidad de ver dónde ponemos nuevos semáforos sino que tengamos ya la necesidad porque to, están todos los semáforos puestos entonces tengamos necesidad de poner semáforos bonitos, pero hoy no es la realidad y me estoy yendo a un ejemplo muy banal pero hoy tenemos necesidad de ver cómo ampliamos el número de cámaras, pero que las cámaras sean eficientes, para que realmente haya un combate a la inseguridad y realmente regresemos la percepción de tranquilidad y de seguridad a los ciudadanos.
0: Es como hacer un estudio, ¿no? Que realmente claro. las pongan donde realmente hacen falta, donde realmente sí puedan servir.
1: ¿Y, y, y exactamente qué necesitamos. Hoy a lo mejor no se necesita, es muy, es muy loable. Eh, yo no quiero demeritar una carrera como la de Checo Pérez, que es un jalisciense que nos llena de orgullo. Destacado. Pero hoy, hoy se necesita darle 25 millones de pesos para que en su casco llegue la palabra de Jalisco o necesitamos apoyar a los jóvenes de Santa Cecilia para que tengan un espacio de deporte. ¿Qué es prioridad? Entonces, eh, ambas cosas son buenas. No, Yo no quito la bondad de una o de otra pero ¿cuál es más urgente? ¿Cuál hace que las personas que tienen unas condiciones en que necesitan más apoyo del gobierno, lo dirijamos ahí para que ellos tengan oportunidad de desarrollarse y que hoy, el día de mañana, no tengamos un Checo Pérez, sino que tengamos 10, 15 Checo Pérez o 10, 15 personas que se dedican al patinaje artístico sobre hielos, como Donovan, o no nada más un equipo de charros, sino que tengamos uno, dos y un equipo de básquetbol realmente en los primeros niveles de competencia y que... No nada más tengamos dos, tres equipos de fútbol, sino muchas ligas de fútbol en todas las comunidades, en todos los barrios, para que realmente nuestros jóvenes, nuestros niños puedan realizar esto como un deporte y tengan la posibilidad de ver en qué deporte, si les gusta el deporte, ver en qué deporte son buenos y cuál es el que quieren practicar el resto de su vida.
0: Bien, bonita visión. <risa> Eh, eh, vamos a pasar a la parte eh, de tu trayectoria política. Fuiste dirigente estatal del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. También estuviste como mmm, secretaria técnica del Consejo Político Municipal del PRI aquí en Jalisco. Actualmente sigues en el cargo de secretaria Técnica del Consejo Estatal, ¿verdad? Del sí. Del
1: sí, efectivamente yo me inicié en las juventudes priistas, en ese entonces se denominaba el Frente Juvenil Revolucionario ahora es lo equivalente a la Red de Jóvenes por México en sus diferentes capítulos y tuve la gran fortuna de dirigir eh, esta organización aquí a nivel estatal y posteriormente acompañar al actual dirigente de nuestro partido Alejandro Moreno e hicimos fórmula y ambos fuimos dirigentes nacionales de los jóvenes del partido eh, del 2002 al 2004 más o menos en donde después él se fue a la Cámara de Diputados Federales yo me vine al Congreso Local del Estado por eso es que seguimos, ahí nos conocimos en las juventudes eh, priistas y seguimos siendo amigos hasta, hasta la fecha y esperemos que sea una amistad que dure muchos años más y que trascienda más allá de la actividad política. Y después estuve en el Consejo Político del Partido, es el órgano colegiado en donde se toman decisiones importantes. ...del partido en sus diferentes niveles ...hay un consejo político municipal... ...un consejo político estatal... ...y el consejo político nacional... ...y yo eh, fui... En, en, ...en la gestión de Miguel Castro... ...en el PRI Guadalajara... ...fui su secretaria técnica... Y después pasé a ser la secretaria técnica en el estado y actualmente con el ingeniero Ramiro sigo siendo secretaria técnica del consejo. He tenido algunos otros encargos del comité nacional como secretaria regional. Soy una persona que decidió libre y conscientemente militar en el PRI que se siente cómoda militando en el PRI porque comparte los postulados de desarrollo de México y de Jalisco desde la visión del PRI y por lo tanto eso me compromete mucho a ser activa en la vida interna de mi partido. Soy orgullosamente priista, reconozco que muchos militantes priistas no realizaron adecuadamente sus gestiones de gobierno y que nosotros desde el PRI de alguna manera no lo señalamos a tiempo ni con la dureza que debimos de haberlo señalado. Ahí hay una doble falta, porque la primera falta es al PRI, porque el PRI los postula de manera eh, solidaria creyendo que van a ser una buena función. Pero, y, y nos fallan a nosotros y después le fallan a la sociedad mexicana de Jalisco o de Guadalajara. Entonces, eh, ahí yo soy una comprometida de que las cosas se ven de arreglar desde casa. Y creo que el PRI es un partido muy grande que como todo órgano con, conformado por seres humanos tiene militantes buenos y militantes que nos han fallado, pero sé que también le ha dado grandes cosas a México, le dio la paz social que no valorábamos hasta ahorita que la perdimos y que no podemos transitar libremente por las calles sí. y también le dio muchas instituciones como el seguro social como las universidades como la educación pública hoy no hay una comunidad en donde no hay una primaria entonces el acceso a la educación es muy importante y todo eso lo hicieron pristas, pristas buenos hay muchos pristas que admiramos entonces esos son los pristas que también al interior del PRI queremos.
0: ¿Entras eh, en la etapa nueva del PRI o eh, tienes parte, de, parte de, de, de lo que pudiste
1: aprender de, las, de la vieja guardia y te lo trajiste a esta etapa? Yo no creo que el partido tenga etapas. El partido es un organismo muy grande, muy importante y con una vida propia. Okay. Entonces, como todos los organismos, como todas las dependencias, está en constante evolución. Mm. Yo voy evolucionando al igual que el partido. Obviamente no soy la misma política, ni la misma prisa, ni la misma mujer que en el 99 que entró al partido. Claro. Y a las canas, no me dejan <risa> mentir, eh, entonces así también es el partido, el partido evolucionando. El PRI no es el mismo PRI del 2000 al PRI del 2020. Entonces yo soy una PRIISTA, una militante que admiro profundamente a los jóvenes que hoy, que digamos que nuestras acciones estaban a la baja, deciden apostarle y afiliarse al PRI. Pero también les tengo un gran reconocimiento. A muchos hombres que le han dado y le siguen dando su vida, su quehacer y su trabajo al partido para que tenga rumbo, para que las mujeres nos pudiéramos desarrollar. El PRI es el partido de las mujeres.
0: Sí, sin duda le ha dado un, un poder pues este, a esa parte ¿no? de igualdad, esa parte donde está empoderando a, a la mujer para que tome estos cargos públicos y pueda desarrollarse en ese tema, ¿no?
1: Claro, para que realmente tenga un desarrollo. A ver, en un gobierno del PRI se le dio el derecho del voto a la mujer. Claro. Avanzamos mucho. Perdimos la presidencia de la República. Y el siguiente paso sustantivo fue la paridad horizontal que se puso en un gobierno del PRI encabezado por Enrique Peña Nieto. No todo lo que se hace en los gobiernos del PRI es malo. Hay que revisar. Hay cosas, hay, que que, hay cosas que se tienen que, re, que retomar Hay cosas que se tienen que mejorar Pero hay cosas que se tienen que preservar Porque no solamente por haber venido del PRI Se debe de tachar Sí, porque
0: podemos tener una idea muy general Pero hay que meterse más de fondo a ver qué realmente hizo cada quien, ¿verdad? El
1: que hoy las cámaras de diputados Estén con paridad de entre mujeres y hombres Es una propuesta de un ejecutivo federal Emanado del PRI que se impulsó y que se votó con legislaturas mayoritariamente del PRI. Eso es un acto concreto de que el PRI le apuesta al desarrollo de las mujeres. No es un desarrollo en base a dádivas. A la, el PRI a las mujeres le responde con hechos concretos para desarrollo, no con apoyos ni dádivas monetarias temporales, que no, es, no, no decimos que se les quiten, que se les continúe, pero que también les demos oportunidades de desarrollo. Claro. No queremos a mujeres que, que necesiten siempre el apoyo del gobierno. Te aseguro que muchas mujeres madres de familia no quieren el apoyo directo. Quieren tener un trabajo seguro en donde ellas se sientan realizadas como madre, pero también realizadas como profesionistas.
0: Sí, yo creo que ese es el gran reto. ¿eh? De hecho, el reto en toda la sociedad ya es ese, ¿no? Okay que puedan tener esa apertura y se realicen como profesionistas, tomen cargos públicos interesantes y ver cómo es el desarrollo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, vamos a ir a seis preguntitas rápidas y luego vamos a otras más, más padres, ya más relajadas. Pero la primera es ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo en cuanto al trabajo en el Congreso?
1: Por la comisión que me toca presidir, que es la de derechos humanos y pueblos originarios, indudablemente que algo que nos tiene que poner a trabajar y que ya estamos trabajando es una ley que todavía está pendiente que es la ley de víctimas eh, esta ley de víctimas eh, habla a grosso modo de eh, la obligación que tiene el gobierno de resarcir mediante un apoyo económico a todas aquellas personas que no les pudieron dar la seguridad y que pasaron a ser víctimas en violencia intrafamiliar en feminicidios, en desaparecidos, en toda, lamentablemente, la gran gama de violencia y de inseguridad que se vive el día de hoy en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Entonces, esa es una eh, asignatura que tenemos pendiente, que tenemos que atenderla y, por supuesto, que también todos los demás temas de que los derechos humanos en la escuela, en el trabajo, en la salud se respeten y sobre todo en el ejercicio de gobierno para que no nada más las respetemos sino que seamos impulsores de este respeto.
0: Nos vamos a ir a cuatro preguntas más, más cortitas de respuesta. Sé que tienes una intención de trabajar de
1: manera más activa para con la militancia de tu partido. Efectivamente, quiero ser presidenta del Comité directivo Estatal del PRI en Jalisco. Me voy a inscribir, muy pronto va a salir la convocatoria, no sé cuánto, no, no quiero pugnar porque se adelante, porque el dirigente actual, que es el ingeniero Ramiro Hernández García, ha hecho un gran trabajo, es un hombre muy responsable que ama profundamente al partido y que sabe la importancia de la política y de la vida pública, pero sé que está por salir pronto porque su dirigencia ya está en la última etapa. Y tengo la convicción, el deseo y la intención absoluta de registrarme como aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal. Ya estamos.
0: ¿Cómo es el Jalisco que quieres para con las y los ciudadanos?
1: Quiero un Jalisco más justo, quiero un Jalisco en donde podamos disfrutar de Jalisco, en donde podamos andar con libertad y que nos podamos dedicar a lo que queremos disfrutarlo y que no nada más lo disfrutemos nosotros sino nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos y que sea un Jalisco que podamos presumirle al mundo y que el mundo quiera venir a Jalisco. Mm
0: -hmm. Uy, qué padres respuestas, ¿eh? <ríe> hasta a mí me gustaron. <ríe> eh, ¿cuál es la opinión en la participación de las mujeres en cargos o sea, ¿tu opinión personal en la participación de las mujeres en cargos públicos?
1: Es una lucha que las mujeres han dado, que muchas mujeres dieron para que el día de hoy podamos realmente estar en las mesas en donde se inciden, en las políticas públicas, pero que es un tema que no está agotado, porque hoy es por una obligación, por una cuota, eh, pero tenemos que ir evolucionando para que sea una realidad y que la sociedad esté permeada. Las mujeres normalmente damos buenas cuentas. Eh, también habrá mujeres que no den las mejores cuentas pero hay más hombres que no dan buenas cuentas que mujeres que no dan buenas bueno, cuentas bueno,
0: las mujeres se distinguen por, precisamente por ese sentido de responsabilidad verdad. y
1: además esa, esa visión que nos da la posibilidad de la maternidad de, de ser un, empáticos en otro sentido también nos hace ver las problemáticas de las sociedades desde otra perspectiva
0: que es lo más importante para el Partido Revolucionario Institucional, pero en este momento?
1: En el estado de Jalisco es seguir avanzando electoralmente y coadyuvando a que Jalisco no se nos salga de control. A nivel federal, seguir pugnando porque México siga siendo un país de instituciones, un país fuerte, un país con un estado de derecho que se respete y el PRI es un partido histórico. Pero la historia no nada más es un pasado, también tiene un presente y tiene una opción desde esa construcción histórica de plantear un futuro. Y ese es el gran papel que debe de jugar el PRI en el 2024.
0: Bueno, pues ya escucharon, ese es el planteamiento. La verdad es que dentro de toda esta responsabilidad, trabajo en el Congreso, trabajo en el partido, pues yo noto mucho carisma, yo noto una persona... Muy humana, muy agradable hace con las y los ciudadanos Hacia con las personas con las que convive Y vamos a entrar en este tema Que es para que la gente te conozca Que sepa cómo eres, qué te gusta Dónde vas eh, Vamos a empezar ¿Eres casada?
1: No, soy soltera, soy soltera Hija única, vivo con mi madre eh, Mi padre falleció En el 2015, hace seis años eh, Soy... Nacida en San Juan de Dios, en un hospital que era el Vázquez Arroyo y ahorita ya, ya no existe, pero soy de la cuna de Tapatía. He vivido siempre en Guadalajara y espero seguir viviendo muchos años con mi madre. Espero Dios me la conserve mucho tiempo en Guadalajara y orgullosa de ser Tapatía del Atlas y Católica. Ah, bien, del Atlas, ya escucharon.
0: <ríe> ¿Y este, qué te gusta comer? Platillos típicos, aquí preguntamos mucho por platillos típicos
1: Indiscutiblemente, pues las tortas ahogadas es el platillo más típico pero también soy una gran fan de las tripas, ah. las tripitas doradas justo de San Juan de Dios bastante que me gustan
0: Hay unas muy buenas en San Andrés, te los recomiendo ah, Sí <ríe> Luego, eh, ¿qué actividad disfrutas más con tu familia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Viajar Bien. viajar eh, hace poco entró en mi vida una mascota tenía mucho tiempo sin tenerlo ah, que hoy se ha convertido en parte importante de, de la familia es un perro un perrito como se llama eh, Dodo. y indiscutiblemente que ha cambiado para bien nuestra dinámica familiar pero viajar me apasiona mucho y lo disfruto desde todos los aspectos, desde un viaje en solitario, un viaje en amigos, un viaje en pareja, un viaje con mi madre, eh, hasta un viaje de ida y vuelta por una para ir a visitar a un amigo político.
0: De hecho, iba a hacer la siguiente pregunta, si te gustaban las mascotas, pero ya con esto me dejas claro. <risa>
1: que te voy son decir
0: parte que, de nuestra familia. Que mucho tiempo
1: no tuve. este, Los tuve muy de niña, había perros en la casa, pero mucho tiempo no tuve porque siempre creí que tenía que tener el tiempo para atenderlo. Fui diputada federal, tres años estuve yendo y viniendo a México, pero al final de mi diputación federal consideré que era oportunidad de darme nuevamente el chance de ver cómo convivía con una mascota y hasta ahorita creo no, que me ha ido bien. Es muy
0: productivo, ¿eh? de hecho son este hieles a uno.
1: Espero que si le preguntaran a Dodo, también dijera que soy es... una buena guía humana. No, creo que sí.
0: este que ¿Qué es eh, lo que más te
1: llena de satisfacción en este momento? Mira, yo... La política se convirtió en mi vida. Yo hoy, muchos de mis amigos se dedican a la política. Entonces el servir se ha convertido en parte fundamental de mi vida. Sin lugar a dudas, mi familia es el centro, es lo que me mueve y es alrededor de, que, de quien me muevo. Pero... Sé que me dedico a la política para que justo mi familia y muchas familias de México, de Jalisco, tengan condiciones de vivir tranquilos, seguros y de desarrollarse en lo que cada uno de manera individual se, lo, se plantea. Bien.
0: Bueno, pues sin más, estamos llegando ya al final del programa. Nos despedimos pues agradeciendo eh, la presencia de la diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional. Hortensia María Luisa Noroña y no sé si po podamos mandar un último mensaje a pues a todas las, las y los ciudadanos y cerramos con tus redes sociales y tus teléfonos
1: ponme el Quesada porque si no mi madre va a ah perdón que Quesada no. <risas> luego me va a reclamar mira decirles que al final me dedico a la función pública pero que quiero ser una política que esté de la mano de todos los tapatíos de todos los jaliscienses y de los mexicanos en el momento que me toque estar o representar en algún ámbito federal. Que creo que la sociedad se construye entre todos. Los políticos tenemos una gran función, pero también la sociedad nos debe de ir acotando y marcando el rumbo que debemos de tomar si no estamos tomando las decisiones adecuadas. Decirles que soy una tapatía más, una tapatía que aquí vive, que aquí se siente feliz de vivir, y que aquí espera terminar sus días, que soy una católica por convicción, que soy una atlista de corazón.
0: Bien, pues tiene todos los puntos, ¿eh? <ríe> y que soy
1: una priista de mucho corazón. Y que en, lo único a lo que aspiro es que todos los días que yo vivo en Guadalajara, nunca tenga que bajar la mirada porque le fallé a un ciudadano. Que donde lo encuentre, al ciudadano que me toque atender, que, toque, que se sienta la confianza de ir a tocar mi puerta, yo me lo pueda encontrar en un mercado, en un tianguis y lo pueda saludar viéndolo de frente, viéndolo a los ojos, porque puse mi mayor esfuerzo. A lo mejor no le solucioné al 100% su problema, pero sí tuve puse mi mayor esfuerzo en acompañarlo en esa situación que me planteó y que pudo haberle mejorado su vida. Y, a agradecerles la oportunidad que me dan para servir al pueblo de Jalisco eh, soy una privilegiada por estar sirviendo a los jaliscienses que me ayuden a no equivocarme que me tienen a sus órdenes en la sala A1 del Congreso del Estado mis redes sociales son muy fáciles porque nunca me he complicado O soy Hortensia Norona así soy en Instagram, así estoy en Facebook y así estoy en Twitter eh, en cualquiera de las tres plataformas me pueden seguir eh, procuro estar siempre al pendiente contestar y que a lo mejor si algún día no me encuentran en el congreso eh, si me dejan sus datos seguramente a la brevedad me comunicaré y podremos establecer siempre un contacto cara a cara y de manera personal para que podamos ir avanzando en la construcción de al final del calisco que todos queremos y que todos queremos disfrutar
0: de hecho, eh, aquí tengo los teléfonos: es el 33 36 79 15 con la extensión 1607 07 5507. Y tenemos otro teléfono más que es el 33 16 99 44 11. Estás en Facebook, Twitter e Instagram, ¿verdad? Así es. Bien, pues agradecerles que estuvieron aquí en el su programa La Entrevista. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros seguidores eh, en este programa en línea, en las diversas plataformas y recordarles que nuestra dirección es anchor.fm-rafael-medio-pliego, nos pueden buscar en YouTube como la entrevista con Rafael Pliego y sin más nos vemos en el próximo programa, gracias.